Heute zu Gast im Podcast Benny, der Gründer und CEO von der Marke Gottbeck. Ich glaube, Gottbeck hat man auf jeden Fall das ein oder andere Mal gesehen. In den größeren Städten Deutschlands sind sie auf jeden Fall sehr präsent auf den Rücken vieler verschiedener Leute. Wenn man mal darauf achtet, dann sieht man sie sehr, sehr oft. Und sie sind auch gut viral gegangen mit einer viralen Van-Versteigerungskampagne, die gut funktioniert hat, worüber dann auch viel auf LinkedIn berichtet wurde, würde ich sagen. Viele Leute haben darüber gesprochen. Und ja, sie haben auch einen sehr erfolgreichen Shopify-Shop nebenbei aufgebaut. Und darum geht es genau heute. Benny gibt Einblicke dahingehend, wie sie gestartet sind, wie das Ganze quasi Form angenommen hat. Gottback über zwei Jahre lang eine Idee, die dann konkret wurde, wie sie das Ganze gestartet haben, wie sie gewachsen sind und wie sie auch weiterhin eben die ganze Thematik Marketing angehen, aber auch Retention, Kundensupport. Und äh, vieles drumherum, darum geht es heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in der Folge. Und noch ganz, ganz kurz zum Schluss. Wir sind auf der Zielgeraden von Merchant Inspiration Live, der größten Shopify-Community-Event-Reihe, würde ich mal fast sagen. Eben hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute Abend ist noch das letzte Live-Event. Wenn ihr hier heute Dienstag die Podcast-Folge hört, dann könnt ihr auf jeden Fall heute Abend noch mit dabei sein. Wir haben eine eigene virtuelle Welt aufgebaut für die Shopify-Community, wo man interaktiv mit anderen in Kontakt kommen kann. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und spaßig, auch mit den eigenen Avataren da rumzulaufen, mit anderen zu interagieren. Heute Abend werden auch sämtliche Speaker und Speakerinnen dabei sein, die äh, hier in der ganzen Woche bei Merch Inspiration Live ihr Wissen geteilt haben. Also es lohnt sich, guckt vorbei, ist komplett kostenlos. Schaut einfach mal bei MerchantInspirationLive.com vorbei. Jetzt aber viel Spaß beim Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist SendCloud, die führende All-in-One-Versandplattform für Shops, mit der du über deinen Shopify-Shop und SendCloud eben dann ganz einfach und automatisiert deine Shipping-Labels, also deine Versandetiketten abwickeln kannst und alles rund um den Versand auf Shopify eben selber managen kannst. Es gibt dazu noch weitere Features, wie zum Beispiel eine eigene Tracking-Page, aber auch noch vieles weiteres. Es lohnt sich mal vorbeizuschauen bei SendCloud. Denn es sind sehr, sehr viele Leute, wenn ihr euch mal umhört, die auf jeden Fall Sendcloud schon nutzen. Vor allem hier in der Shopify-Community gibt es viele, die sie feiern. Es sind insgesamt 23.000 Online-Shops, die Sendcloud nutzen. 4,4 Sterne-Bewertungen sowohl auf Trustpilot als auch eben im Shopify-App-Store. Es lohnt sich vorbeizuschauen und mal zu gucken, ob das Ganze vielleicht auch was für dich ist. Vor allem, wenn du eben deinen Versand, dein Shipping selber machst und noch weiteres Potenzial hast, Kosten und Zeit zu sparen, dann schau vorbei auf Sendclouds Web. Website. Wir verlinken das Ganze auch nochmal in den Shownotes. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute ist Benny zu Gast von Gottback. Äh, man wird die Marke wahrscheinlich kennen, wenn man auf den Straßen langläuft, zumindest hier in Köln. Wenn ich immer auf dem Weg zur Arbeit bin, kommt es sehr, sehr häufig vor, dass ich die Rucksäcke vor mir sehe, auf dem Fahrrad vor mir. Oder sonst auf LinkedIn auch manche Posts ein, äh, ja, nicht verfolgen, sondern eher beglücken, weil man auch viele verschiedene Insights von denen miterlebt. Ihr habt vieles Verschiedenes gemacht. Da werden wir auch gleich nochmal tiefer reingehen. Deswegen äh, will ich gar nicht groß drum rumreden. Benni, riesen Dank, dass du dabei bist. Willkommen im Podcast. Ja, hi Adrian, ich freue mich auch mega und ähm, ja, let's go. Sehr gut. Vielleicht, wenn, wenn man dich noch nicht gesehen haben sollte, noch nicht kennen sollte, vielleicht kannst du mal so ein, zwei Wörter zu dir sagen, vielleicht auch ein, zwei Sätze. Ja, klar, ich bin Benny. ich bin der Gründer von Gutberg. Ähm, ansonsten bin ich 35 Jahre alt, ähm, habe äh, zwei Kinder, ähm, und äh, mein drittes Kind, genau, ist Gutberg. Ähm, seit ähm, ja, mittlerweile zwei, 2015, 2016 sind wir gestartet und ähm, haben nach ähm, zwei Jahren Entwicklungszeit dann den weltweit ersten Rucksack aus Meeresplastik auf den Markt gebracht äh, und in den letzten Jahren eine spannende Reise hinter uns. In meinem ersten Leben war ich tatsächlich Kameramann, ähm, habe äh, meiner Passion, dem Fotografieren und, und Bildermachen äh, nach der Schule äh, bin ich gefolgt und ähm, habe dann ja, ganz verschiedene Sachen gemacht, waren beim Fernsehen, ähm, habe dann später Image- und Werbefilme gemacht und hatte dann eine Agentur ähm, mit meinem Onkel zusammen, wo wir vor allem für größere Unternehmen ähm, interne Kommunikation gemacht haben. Und dann, ja, irgendwann war es dann äh, an der Zeit, ähm, ja, in eine ganz andere Richtung zu gehen äh, und auch, ähm, ja, so meinem Kindheitserinnerungen zu folgen. Ich bin durch meinen Vater mit dem Segeln ähm, ganz eng aufgewachsen und äh, mein Mitgründer, der Roman damals äh, mit dem Surfen und so, haben wir dann irgendwann gesagt, okay, 
Ähm, da gibt es eine Thematik und da wollen wir was dran bewegen und sind dann losgelaufen. Okay, spannend. Das heißt, Film äh, wahrscheinlich was, was dich jetzt auch nach wie vor bewegt, weil natürlich irgendwie Storytelling und diese ganzen Elemente wahrscheinlich nicht von Nachteil sind, dass du da so ein bisschen Background hast, ein Gefühl dafür. Vor allem bei dem Thema, was ihr eben ja angeht, ist es natürlich auch ein sehr emotionales, sehr bildreiches oder bildstarkes äh, Sache. Da wäre äh, spannend, mal äh, ja, äh, nachher zu hören, wie, wie du das erlebst. Aber was war denn so, du, du hast erwähnt, so du hast die Vorliebe oder bist aufgewachsen äh, durch das Segeln mit deinem Vater. Äh, dein, dein Mitgründer ist auch, hat viel Zeit im Wasser verbracht. Dann habt ihr wahrscheinlich wahrscheinlich darüber dann die Thematik miterlebt, wie viel halt Müll im, im, im Meer äh, rumliegt. Aber was war dann der nächste Schritt? Ja, genau. Also wenn ich ganz am Anfang anfange, dann, ähm, wir sind zusammen zur Schule gegangen und ähm, hatten danach immer wieder ähm, ja, Kontakt, mal mehr, mal weniger und ähm, waren dann äh, eine Zeit lang, hat der Roman bei uns in der Agentur ähm, mehr ähm, ausgeholfen, das ähm, Grafikdesigner äh, von, von der Ausbildung her war bei einem großen, Messebauunternehmen zu der Zeit und hat bei uns aber auch immer wieder ausgeholfen, hatten wir darüber äh, und insgesamt mehr Kontakt und dann hatten wir eine lange Autofahrt zusammen in die Alpen zu einem äh, Videodreh ähm, und ähm, haben dann ähm, auf dieser Autofahrt über äh, alles Mögliche, über Gott und die Welt ähm, und ähm, ja, was man so hat, wenn man irgendwie ähm, ja, ungefähr acht Stunden in die Alpen hin und zurück unterwegs ist und <lacht> haben dann irgendwie, glaube ich, so beide ähm, einfach ähm, zunächst mal irgendwie festgestellt, dass wir Bock ähm, hätten auf, ähm, ja, was zusammen zu machen und auch vielleicht auch ein bisschen auf eine Veränderung und auch ähm, ja was mit einem mit einem sinnvollen äh, Ansatz und haben dann in den Wochen und Monaten danach ähm, einfach sehr viel im Austausch gestanden, haben immer wieder verschiedene Ideen auch ähm, gebrainstormt. Also es war einfach so ein Prozess, äh, muss man sich vorstellen, der dann losgegangen mhm. ist und dann in diesem Prozess ähm, irgendwann ist dann die Idee in, in, entstanden. Ähm, ja, wir wussten, man kann Plastik recyceln, haben uns die Frage gestellt, warum kann man nicht Plastikmüll aus dem Meer holen, weil wir das ähm, eben sehr stark mitbekommen hatten ähm, über unsere, ähm, ja, unsere Nähe zu diesem Thema, wenn wir am Meer unterwegs waren, wenn wir an den Küsten unterwegs waren ähm, und darüber, dass wir auch ähm, Leuten damals auch auf Social Media schon gefolgt sind, die bei diesem Thema aktiv waren und haben uns dann gefragt, okay, da wollen wir Teil davon werden und dann sind wir letzten Endes ähm, ja losgelaufen 2016 ähm, und haben dann nach zweieinhalb Jahren dann in den ersten, die ersten Rucksäcke dann über Kickstarter launchen können. Und ähm, ja, auf dem Weg waren natürlich viele ähm, verschiedene Hürden dann erstmal zu nehmen. Also zum einen die Frage, wie kriegt man überhaupt Plastik äh, in einem größeren Umfang ähm, aus der Umwelt, aus dem Meer ähm, und ähm, wie kann man das dann ähm, verarbeiten letzten Endes. Und ähm, ja, das war, waren spannende zweieinhalb Jahre und ähm, mit sehr, sehr vielen späten äh, Abenden und sehr vielen Wochenenden, die wir dann investiert haben, um dann letzten Endes ähm, ja, äh, eben ein Produkt äh, zu haben, was wir an den Markt bringen konnten. Zweieinhalb Jahre ist jetzt ja auch nicht ohne, ne? Vor allem, wenn man es mal vergleicht mit manch anderen, die dann irgendwie vielleicht so äh, bei AliExpress oder so sich, sich ihre Produkte suchen und im Grunde null Tage oder irgendwie eine Minute Produktentwicklungszeit haben, ist dann natürlich zwei Jahre schon eine, schon eine äh, gute Ansage. Ähm, ist das dann so, dass ihr das parallel zum, zum Job gemacht habt damals dann? Oder ist es so, dass ihr wirklich zwei Jahre Vollzeit rein und dann wirklich selber irgendwie vor Ort Netzwerk aufbauen, ähm, Leute finden, die halt eben dann den Supply von eben Meeresplastik äh, euch liefern können? Oder wie war das? Nee, genau. Also ähm, wie du es gesagt hast, wir haben äh, Vollzeit in unseren eigentlichen Jobs äh, gearbeitet. Also ich damals in, in der Agentur ähm, und ähm, haben ähm, ja äh, einfach, äh, wie gesagt, äh, vor allem das äh, erstmal an, an Wochenenden, an, an späten Abenden, irgendwie aufgebaut ähm, und ähm, ja, das war äh, eine ja, sehr entbehrungsreiche Zeit, also es war wirklich, ähm, ja, es ist immer so, diese Gründung, also diese Anfangszeit, dann immer im Nachhinein so ein bisschen so romantisch verklärt, das war mit Sicherheit auch eine sehr coole Zeit, aber es war vor allem halt auch ähm, extrem anstrengend, gerade auch so für mich persönlich, ich bin damals das erste Mal Vater geworden, hatte ähm, mit der Agentur ähm, auch irgendwie viel zu tun und dann eben halt noch das und das hat dann auch nach zwei Jahren ähm, auf jeden Fall Tribut gezollt und das war einfach ähm, ja schon teilweise echt extrem an der Grenze und ähm, ja, wir haben dann äh, diese Schritte ähm, ja schon vor allem irgendwie durch ähm, den Austausch und Kontakt mit anderen Leuten ähm, äh, und Partnern ähm, dann auch irgendwie hinbekommen, also Leute, die eben Bescheid wussten, wir wussten vom Thema ähm, Recycling und diesen ganzen Themen ähm, ja erstmal nicht wirklich viel und ähm, konnten uns dann das aber über diesen diesen Weg ähm, eben erschließen und ähm, ja, so, so in kurze Kürze äh, vielleicht so diese Zeit zusammengefasst und ähm, yeah. das Unternehmen ähm, ist und war 
ähm, seit der Zeit, also immer bootstrapped. Also das heißt, wir haben jetzt auch in der Anfangszeit auch keine Investoren oder so, sondern haben eigenes Geld investiert und ähm, genau sind dann so erstmal durch die erste Zeit gekommen bis zur Kickstarter-Kampagne. Okay, das heißt aber, wir hatten neulich hier Waldemar von Tastery dabei und der hat auch immer sehr ausgefallene Ideen, die, die es vorher vielleicht nicht gab, irgendwie mit einem Lebkuchen-Gin und jetzt irgendwie hat äh, äh, geträumt von irgendwie eines Tages mal einen Pizza schmeckenden, ich weiß auch nicht, ob es Gin oder Rum war, auf jeden Fall zu kreieren und meinte immer so, dass er dann irgendwie zu, zu Herstellern gegangen ist oder so, so Leuten, die das dann halt eben äh, rein theoretisch umsetzen könnten, die immer so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt haben. So ähnlich stelle ich mir das jetzt bei, bei euch halt vor, dass ihr wahrscheinlich dann zu Herstellern geht, die das äh, rein theoretisch halt Rucksäcke machen können, äh, pitcht denen die Idee und sagt so, hey, guck mal, statt normaler Materialien, lass uns doch hier folgende Materialien nehmen. Und dann wart ihr diejenigen, die dann sich auf die Suche gemacht haben, mit dem Material ankamt und dann halt versucht habt, in enger Zusammenarbeit mit, mit Experten, die das halt vorher schon mal gemacht haben, so, so einen Rucksack herzustellen. Oder wie, wie war das? Ja, genau. Also ähm, was du ähm, eben gesagt hast, also oder die Erfahrung, äh, die der Kollege jetzt letztens hatte, das war auch unsere und das ist äh, tatsächlich am Anfang auch eine absolute Challenge, ist halt überhaupt irgendwie Leute zu finden, die einem ähm, dabei zuhören, ohne dass man natürlich am Anfang irgendwie ähm, krasse äh, Mindestorder-Quantities abnimmt oder überhaupt irgendwie eine äh, ja. wirklich seriöse Perspektive irgendwie bieten kann und ähm, ja, das ist uns gelungen. Dann gibt es so ein bisschen so eine Anekdote, die erzähle ich aus der Zeit ganz gerne, dass wir uns dann irgendwie so verschiedene Mailadressen angelegt haben. Dann irgendwie einen Tag war man dann irgendwie CEO, am nächsten Tag Assistenz, am nächsten Tag Entwicklungsleiter und Produktdesigner und so weiter, so dass man so getan hat, als wäre das Unternehmen schon irgendwie viel größer. Es hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle geholfen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, war das natürlich kompletter Quatsch, weil es wahrscheinlich <lacht> jeder sofort irgendwie durchblickt hat und natürlich, wenn man dann das Unternehmen oder sowas irgendwie äh, sich angeguckt habe, also jetzt alles, was wir jetzt ja heute haben, also wenn man auf LinkedIn zum Beispiel geht und Sachen findet oder googelt und so weiter, das gab es ja damals alles noch nicht und dementsprechend wird das ja. wahrscheinlich so ein Stück weit durchschaubar gewesen sein. Na, wie dem auch sei, es hat irgendwie geklappt, und äh, aber es ist definitiv am Anfang eine, eine absolute Challenge, ähm, ist es halt dann auch irgendwie auch große und wichtige Partner irgendwie zu finden und die zum Zuge anzubringen und das ist uns gelungen und ich glaube, das ist tatsächlich auch... Ähm, ja, die, die größte ähm, einmal Herausforderung, aber auch das, äh, das die größte ähm, der größte Erfolg so aus dieser Anfangszeit, dass wir es eben geschafft haben, ähm, so diese Kette so zusammenzufügen und ähm, sie hat sich in den letzten Jahren auch immer weiterentwickelt und immer nochmal verändert, also so ein bisschen auch ein ongoing Prozess, ganz klar, ähm, aber dass wir das damals ähm, hinbekommen haben ähm, und ähm, dann auch doch zurückblickend so dann doch auch so schnell irgendwo hinbekommen haben ähm, und das ist, glaube ich, unser großer, also das, was auch unseren großen Erfolg dann letzten Endes ausgemacht hat. Ja, wie sieht das aus? Also ich, ich habe irgendwann mal, bin ich vor, vor, vor einer Zeit oder Weile äh, über, äh, drüber gestolpert über Leute, die dann irgendwie Armbänder aus, aus Meeresplastik und sowas machen. War das dann auch zu einer parallelen Zeit? War das irgendwie danach? War das irgendwie davor, äh, dass ihr darüber dann irgendwie auch inspiriert wurdet? Oder ist das komplett irgendwie äh, unabhängig von dem Ganzen passiert? Und ist das eher sowas, wo ihr, wo ihr sagt, okay, cool, je mehr Leute irgendwie sowas machen und Awareness quasi kreieren, desto besser für alle? Oder, oder wie ist so deine Sichtweise auf sowas? Also als wir losgelegt haben, 2015, 2016, war so dieses, dieses Thema aus meiner Sicht vollkommen unbekannt, also zumindest so in der, in der größeren oder breiten Wahrnehmung. Es hat damals schon Bojan Slat angefangen mit dem Ocean Cleanup. Das war und ist irgendwo auch eine, eine große Inspiration gewesen. Also das war einer der Leute, die ich auch jetzt so eingangs erwähnt hatte, so den, den ich, wir auch gefolgt sind, die die ähm, ja eben so dieses Thema schon auf dem Schirm hatten. Natürlich gab es auch damals schon dann irgendwie auch Ressourcen und Kenntnis dazu. Ähm, aber ich erinnere mich auch noch, ähm, als ich ähm, irgendwie so 2011, ähm, das war das erste Mal, als ich so richtig bewusst ähm, persönlich damit konfrontiert habe. Das war in Thailand ähm, und da waren wir ähm, mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, ähm, da an einem Strand unterwegs, in Kolanta genauer gesagt. Und ähm, ähm, da war der Strand also wirklich komplett ähm, covered, also komplett ähm, bedeckt ähm, mit, mit Plastik und so im, im ersten Moment habe ich es gar nicht gerafft, ja, also ähm, wo das herkommt, ich weiß nur, dass wir damals so drüber gesprochen haben und gesagt haben, ey, wie kann das sein, dass die Leute hier den, den Müll quasi an den Strand kippen mhm. und dann ist mir dann erst dann am Abend oder irgendwann dann so in den Tagen danach ist mir dann erst bewusst geworden, ähm, dass das nicht dorthin gekippt wurde, sondern dass es aus dem Meer quasi stammt, also dass es dort angeschwemmt wurde. Und das war so, weiß noch, so, dass so die erste, das erste Mal, dass ich so richtig so 
das bewusst ähm, irgendwie so verstanden habe, ähm, dass, ja, also wie viel auch dann in den, den Wochen und Tagen danach, als wir dann da unterwegs waren, ähm, dass ich das so richtig ähm, das erste Mal so in meinem Leben präsent war und ähm, dann eben, wie gesagt, auch dann ähm, so in den Jahren danach, als über dieses äh, Mitverfolgen, ähm, ist das ähm, ja dann irgendwie immer präsenter geworden. Ähm, aber ja, ähm, aus unserer Sicht ähm, ja, sind wir damals gestartet, als wir dann angefangen sind oder dann mit dem Produkt rauskamen, Ende 2018, an, Anfang 2019, hat sich das verändert. Da ist ähm, das Thema ähm, präsenter geworden. Das ist auch was, was auch uns und, und Gutberg sehr geholfen hat, dass die öffentliche Wahrnehmung, auch die Medien, anfangen haben, dazu, äh, darüber zu berichten. Und auch unser Projekt wurde darüber extrem gepusht. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben super viel Aufmerksamkeit bekommen von großen Zeitungen, von äh, Radiosendern, von Fernsehsendern, ähm, die ähm, über unser Projekt und unseren Lösungsansatz ähm, irgendwie auch äh, berichtet haben. Und das hat das Unternehmen dann auch im, im Jahr 2019 extrem wachsen lassen. Ähm, und ähm, ja, das ist natürlich ähm, erstmal positiv, je mehr über dieses Thema gesprochen wird, ähm, je mehr ja, Unternehmen oder sonstige ähm, Organisationen sich damit befassen, ähm, ist es aus unserer Sicht umso besser. Okay, cool. Das heißt aber, wenn ähm, so, wenn man drauf guckt, was so die Wachstumskanäle waren und die Treiber für euch, so auch marketingmäßig, dass Leute überhaupt von euch erfahren haben, dann das eine ist ja immer erstmal eine coole Idee zu haben, ein cooles Produkt zu haben, aber ein Pro Produkt per se, wenn man muss ja auch irgendwie Leute darauf aufmerksam machen. Aber das war halt einfach, dass so ein großer Wachstumskanal da war, dann wirklich auch so die, die generelle Aufmerksamkeit auf dem Thema und dadurch dann eben das Produkt als solches, was schon auch mit Treiber für Presse, PR und Co. war und ein relevanter äh, Treiber am Anfang. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genauso würde ich es auch wiedergeben. Also das Thema PR ist definitiv für uns ähm, am Anfang ein ganz klarer Wachstumshebel geworden das, äh, gewesen. Das ist ähm, mir dann auch erst, glaube ich, so später dann im, im Laufe des Jahres dann irgendwie ähm, bewusst geworden, wie, wie sehr uns das dann auch geholfen hat. Ähm, und ansonsten, ja, du hast es ähm, anfangs auch erwähnt, wir waren auch damals so im, im, im Gründerteam. Ähm, muss man dazu sagen, dass der Roman hat Ende 2018 ähm, ähm, ist äh, aus Gartberg ähm, rausgegangen, aus ja, privaten, gesundheitlichen Gründen. Ich habe es äh, eingangs ja erwähnt, ähm, wie die Anfangszeit so ausgesehen hat und ähm, habe dann damals ein Gespräch und gesagt, okay, ich ähm, gehe all in und, äh, und gehe den, geh den Weg irgendwie weiter und ähm, hatte damals auch die Möglichkeit, einen beruflichen Sprung zu machen und ist dann ähm, eher ähm, ja, dabei geblieben. Ich glaube, äh, bis heute für beide ähm, richtige Entscheidung und ähm, auch gut zu gewesen. Ähm, und ähm, genau, ähm, sind, äh, genau, sind dann äh, weitergegangen, aber wir hatten halt auch im, im Gründerteam, hatten wir halt schon eben auch die Möglichkeit, halt irgendwie am Anfang auch irgendwie eine Marke irgendwo auch aufzubauen, ein ne, ne, ähm, gewisses visuelles Erscheinungsbild irgendwie selbst zu kreieren, ohne dass wir Kosten eben halt auch groß erzeugen mussten, ja. also das heißt, wir konnten ähm, Ads schneiden ne, und ähm, konnten irgendwie auch die Kickstarter-Kampagne im Prinzip halt selbst so mit Bordmitteln irgendwie machen, und das hat natürlich irgendwie auch geholfen, so im ersten Schritt. Also ähm, Ja, so ein bisschen auch dann deine, deine Skills von damals halt rein, dass du halt viel Hintergrund hattest mit Video und Foto und Co. Oder war das... Äh genau, also ich habe so in der in der allerersten Zeit auf jeden Fall die die Videos und 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 Sachen selbst gemacht, geschnitten. Und ähm, ähm, und klar, das hat hat natürlich irgendwie auch geholfen, dass, dass das möglich war. Ähm, und klar, Roman ähm, mit seiner ganzen gestalterischen Fähigkeit, ähm, ja, irgendwie, äh, ja, was das ganze Thema Grafikdesign und so weiter äh, betrifft, ist ja, sind ja schon irgendwie Sachen, würde ich definitiv sagen, auch heute, zumindest für den Weg, wie wir ihn gegangen sind. Ich meine, klar, wenn du am Anfang irgendwie Geld einsammelst und dann Leute dafür einstellen kannst, dann ist das wahrscheinlich, aber für uns war das damals schon ein optimales Setup, weil ähm, man halt dadurch halt wirklich im ersten Schritt ja schon halt irgendwie eine gewisse, ja, Marke, Markenbild halt dann schon mal irgendwie hinstellen konnte, ohne dass man dafür halt jetzt irgendwie eine Agentur oder sonstiges halt irgendwie mit reinnehmen musste oder irgendwie ein Mitarbeiter. Das hat auf jeden Fall geholfen. Also auf die Frage zurück, also erster Wachstumssprung auf jeden Fall durch PR und ähm, im Prinzip Social Ads auf einem ganz äh, ja, rudimentären Scale, würde ich sagen. Wir haben damals eine sehr gut funktionierende Ad tatsächlich geschnitten. Das war eigentlich im Prinzip so die Gründungsgeschichte in ganz kurz. Zwei Freunde ähm, haben diesen Rucksack, ähm, Cleanups äh, und das war es eigentlich im Prinzip und ähm, die hat sehr gut funktioniert, die haben wir für die Kickstarter-Kampagne, die haben wir auch danach noch lange laufen lassen und so ist es eigentlich erstmal weitergegangen und ähm, hatten dann ein sehr erfolgreiches Jahr 2019, ähm, in dem wir eigentlich im Prinzip ständig ausverkauft waren ähm, und ähm, ja, dann 
äh, ist Ende 2019 der Martin mit dazugekommen als ähm, CMO ähm, und der hat das Thema äh, Influencer-Marketing äh, im Prinzip dann äh, angefangen und aufgebaut ähm, bei uns. Das war dann, würde ich so sagen, der nächste ähm, Hebel oder so der nächste Schritt ähm, auf dem Weg. Das hat ähm, damals für uns auch sehr, sehr gut ähm, funktioniert ähm, und ähm, war dann so der, der nächste wirkliche Wachstumsschritt dann so Ende 2019. Und dann haben wir uns im Prinzip jetzt so über die vergangenen Jahre in den verschiedenen ja, Marketingkanälen machen wir eigentlich im Prinzip das, was ähm, ich denke auch hier alle, die zuhören, kennen, ähm, halt einfach äh, Facebook, Instagram äh, Marketing, ähm, den Bereich Influencer Marketing haben wir immer sukzessive weiter ausgebaut ähm, und dann, ähm, ja, der Bereich PR ist nach wie vor uns, für uns auch immer ein signifikanter noch, so das würde ich sagen, ist mal so unser, genereller Marketing-Mix, äh, neben so ein paar Sonderaktionen, ja. auf die wir, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen, ähm, genau. ist, ähm, ist, das, ist das das, was wir eigentlich im Prinzip machen. Ähm, was man dazu, glaube ich, noch erwähnen muss, und dann bin ich erstmal fertig, ist, äh, ist das Thema, dass wir auch direkt von Anfang an relativ zeitnah, zumindest Ende 2019, Anfang 2020, dass wir auch in den Retail gestartet sind, also dass wir von Anfang an bewusst ähm, daran geglaubt haben, auch an das Brandbildende und ähm, ähm, und ähm, ja, wichtige für eine Marke auch im Einzelhandel vertreten zu sein, vor allem, wenn man halt irgendwie nicht über ähm, Funding geht, sondern eben halt ähm, sich selbst ist es einfach ein sehr guter Kanal, um halt irgendwie auch ähm, ähm, ja, an, an, den, an den Point of Sale dann halt eben auch äh, die Menschen zu erreichen ähm, und ähm, deshalb ähm, haben wir das auch früh gestartet, das ist glaube ich wichtig zu erwähnen. Kurzer Einschub zwischendrin, du möchtest deinen Shop in verschiedenste Sprachen übersetzen, dann kann ich dir auf jeden Fall die äh, Übersetzungs-App Weglot empfehlen. Damit kannst du super einfach, schnell und unkompliziert deinen Shop in verschiedenste Sprachen übersetzen. Das machen auch unter anderem Marken wie Steve Madden, Nikon, Tupperware, New Balance oder zum Beispiel Badesofa, die du ja hier auch schon mal im Podcast gehört hast. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann schau doch mal im Shopify App Store unter Weglot, W-E-G-L-O-T vorbei. Ja, ich finde es mega spannend, das zu hören, dass halt Presse und Produkt halt bei euch so äh, und das richtige Zusammenspiel da von Anfang an halt extrem wichtig und essentiell war. Sowas ähnliches hat halt genau Uja auch gemacht und die beiden Gründerinnen meinten auch schon, auch damals schon im Podcast bei uns, dass das halt bewusst auch so war, dass sie einen Fokus drauf gelegt haben auf eben Pressearbeit und die Story erzählen und und eben dass die die Geschichte dahinter äh, zusammen mit dem Produkt eben, dass denen auch maximale äh, Sichtbarkeit gegeben hat von Beginn an und Send Me Pack war jetzt auch neulich bei uns im Podcast, die beiden Gründer meinten halt eben auch, dass es genau bei denen auch so war, dass das Produkt als solches von der Story dahinter, weil sie im Grunde ja äh, äh, so Paketen neues Leben schenken und dadurch dann eben auch was gegen den ganzen Gigatonnage und den ganzen Müll da machen, dass das einfach ein spannendes Thema ist, was aufgegriffen wird. Gab es für dich so bestimmte Hebel oder was, wo du äh, Learnings, wo du gemerkt hast, okay, das hat geholfen, das hat mega gut geklappt, um dann eben Aufmerksamkeit zu geben oder war es einfach so diese Mischung aus guten Produkt-Kickstarter-Kampagne, wo dann auch irgendwie ein paar Leute von mitbekommen oder das regelmäßige Posten auf LinkedIn, irgendwie gehen auf bestimmte Meetups oder ist einfach so Hauptsache allen, allen erzählen und einfach, dann wird es schon irgendwie klappen? Ja, ich würde schon sagen, also das ist einfach, ja, so in dieser ersten Zeit so dieser Mix war dann natürlich halt ähm, auch, auch dann halt irgendwie sehr effizient, so für uns glaube ich halt schon, ähm, wie gesagt, auch gerade vor allem im ersten Jahr dann so ähm, Leute, die an, auf die Webseite kommen, die ähm, über verschiedene Kanäle, über Word of Mouth, Word of Mouth muss man eigentlich nochmal krass mega extra erwähnen. Das, wir haben jetzt seit einiger Zeit so ein Post-Purchase-Survey, Post ähm, wo ähm, wir eigentlich abfragen, wie bist du zu uns gekommen und da ist äh, 50 Prozent sind Word of Mouth, also es ist eine ganz starke, ähm, ja einfach auch letzten Endes Community oder ähm, einfach ähm, dieser Effekt ist für uns nach wie vor sehr, sehr stark, aber das war dann eben auch am Anfang so, dass ähm, über diesen Weg ähm, Leute bei uns auf die Webseite gekommen sind, sehr wahrscheinlich ähm, und wie dann halt auch letzten Endes dann über Retargeting und dann irgendwie andere Kanäle, die dann auch ähm, letzten Endes zu Kunden ähm, konvertieren konnten und Unterstützern konvertieren konnten und ähm, das ähm, war, glaube ich, so unser Weg. Ja, Word of Mouth, also die, die, die Empfehlung von Leuten, äh, dass, dass euer Produkt gut ist, war das irgendwie was, was ihr auch gezielt getrieben habt durch irgendwie Loyalty-Programme oder Co.? Oder war das auch was, was einfach sich auch natürlich ergeben hat, weil das Produkt und die Story einfach so gut waren? Ja, das hat sich natürlich ergeben und ähm, ja, eigentlich machen wir nach wie vor viel zu wenig irgendwie dafür, dass äh, noch ein bisschen ähm, auch, ähm, ja, vielleicht auch, äh, ja, irgendwie über äh, gewisse Programme oder, ähm, oder ähm, 
Freunde werben, Freunde oder sowas, das ähm, haben wir eigentlich schon super lange ähm, auch im Schirm auch irgendwie mal zu machen, das auch noch anders äh, einzusetzen. Es hat aber bisher noch nicht geklappt, aber ähm, dennoch ist es aber so. Ist geil, wenn's, wenn es so schon funktioniert, dann spricht das ja auch sehr stark für euch äh, und, und das Produkt als solches, dass man eben nicht nochmal irgendwie gezielt Anreize setzen muss, sondern Leute schon so intrinsisch, so, so hart hinter der Marke stehen, das ist doch cool. Das stimmt, ja. Ähm, vielleicht ist es manchmal dann auch auf der anderen Seite kontraproduktiv, es dann halt irgendwie zu sehr zu forcieren, sondern es ist dann halt vielleicht auch ganz gut. Dementsprechend ja. vielleicht äh, auch gut so, dass wir bisher versäumt haben, da irgendwie weiterzumachen. Ja, ja genau, das ist natürlich die Gefahr. Ne? Wenn man zu, zu professionell das Ganze angeht, dann verliert es auch so ein bisschen den Charme, dann verliert es so ein bisschen, dass diese emotionale Verbindung vielleicht auch zur Marke und zum Gründerteam und es hat dann auf einmal so ein, ja, äh, so ein eher distanziertes Marken, großes Markenverhältnis. Vielleicht deswegen, genau, muss man da äh, auch immer so ein bisschen gucken, wie man das Ganze ausspielt. Aber du hast erwähnt, ihr habt auch spezielle Kampagnen zwischendurch gefahren. Eine, die, die groß, äh, ich glaube, vor ein paar Monaten war es tatsächlich, ne? die groß auf jeden Fall auf LinkedIn so mir ausgespielt wurde und ich immer wieder gesehen habe, war so eine äh, Kampagne mit einer Van-Aktion, die, die äh, sehr stark viral gegangen ist. Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Sätze zu sagen und irgendwie auch so von, von, dem ersten, von der ersten Idee bis zur Durchführung gewissen äh, Struggles vielleicht auch noch äh, und dann dem Re Endresultat. Ja, genau. Also es war in erster Linie eine Kampagne, die wir über, ähm, über Instagram ähm, gespielt haben. Also es war ein Instagram-Gewinnspiel im, im Prinzip, die sich dann aber auch auf LinkedIn und so vor allem so in dieser Online-Marketing-Welt dann auf, auf LinkedIn dann eben auch dann ausgebreitet hat. Ähm, ja, was haben wir gemacht? Wir haben äh, ja, einen Van äh, vermietet, haben da, äh, vermietet, <lacht> verlost, <lacht> verlost. <lacht> Jetzt kommt's raus. Das war nämlich tatsächlich genau, genau, ja, für, für, genau. für den Tag mal einen Van gemietet. Ja, ja, also, ähm, Nee, genau, haben den verlost ähm, und ähm, genau, haben dann dazu ja im Prinzip halt ein Kampagnen-Shooting gemacht, also haben ähm, ähm, einen Van ähm, gefilmt. Wir haben äh, da zusammen eine Kooperation mit einem äh, Ausbauer ähm, hier aus der Nähe, ähm, also der die Vans ausbauen im Prinzip, ähm, dass er so dann ähm, nach den eigenen Vorstellungen so ein Stück weit dann ausgebaut ähm, wird. Das haben wir ähm, verlost. Und ähm, genau, haben ähm, dann ähm, das auch äh, so ein Stück weit dann irgendwie distribuiert, also haben das an Vanlife ähm, Influencer ähm, gegeben, haben äh, das an Vanlife Seiten ähm, eben ausgegeben, die das dann irgendwie geteilt haben und das hat es dann extrem stark in den Feed äh, gepusht. Dazu haben wir so ein gewisses gewisse Mechanik, die wir schon ein paar Mal auch bei verschiedenen anderen Sachen ein, ähm, angewendet haben, benutzt, dass wir ähm, über ähm, fünf Tage hinweg jeweils einen äh, Finalisten sozusagen auslosen äh, von den Leuten, äh, die diesem Beitrag ähm, eben folgen und den teilen und kommentieren ähm, und ähm, so bleibt der Post dann natürlich so über längere Zeit dann auch heiß, ähm, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht und ähm, es läuft dann Weil quasi dann die, diejenigen, der Tagesgewinner oder die Gewinnerin dann halt quasi die Chance hat, in die engere Auswahl zu kommen, aber dadurch, dass jeden Tag immer wieder die Chance besteht für einen neuen Ganz Gewinner, genau. neue Gewinnerin, bleibt es halt immer so der Incentive da, dass Leute immer weitermachen und dadurch dann halt eben ihr immer, immer wieder weiter hochgespült werdet. Ganz genau und dann gibt es dann eben am Ende dann das, ähm, das Grand Finale sozusagen, in dem dann halt aus den Finalisten dann der endgültige Gewinner ähm, gezogen wird und ähm, ja, das war ähm, für uns eine ja sehr erfolgreiche, also ähm, ja über alle Maßen auch so natürlich nicht antizipierte. Wir haben davor schon mal was ähnliches gemacht mit einem Segelboot ähm, und ähm, das hat auch gut funktioniert, aber war weit entfernt davon. Ich glaube, wie wir es uns jetzt heute erklären, ist das einfach gerade auch in Corona-Zeiten dieses äh, dieses Vanlife oder eben halt mit dem Camper auch zu verreisen, wirklich so ein Sehnsuchtsthema geworden ist, was eine sehr, mhm. sehr große und auch ja sehr große Community letzten Endes auch irgendwie auch gebildet hat, die auch, glaube ich, zu unserer ähm, ähm, Mission oder zu dem, was wir machen, sehr affin ist und ähm, das auch ähm, sieht, also ähm, ja, Bereich... Ähm, ähm, ja, Nachhaltigkeit oder wie auch immer man das nennen will, also diese Peer Group ist, glaube ich, da sehr deckungsgleich, so, also unsere Kunden und diese Vanlife-Community, das ähm, passt, glaube ich, sehr gut zusammen oder hat sich dann gezeigt, dass es sehr gut zusammenpasst und ja, dann ist dieser ähm, dieser Post, muss man wirklich sagen, sehr viral gegangen, es wurde sehr viel geteilt, ähm, wir haben darüber extrem viele Follower gewonnen, ähm, ich glaube, also wir haben, glaube ich, gestartet irgendwie mit 130, 160.000 Followern oder sowas und sind dann letzten Endes irgendwo so bei 360, kurzzeitig glaube ich so 370 oder sowas gelandet, vielleicht sogar mal kurz an B400, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr ganz genau erinnern. Natürlich schören dann ähm, danach dann wieder ein paar Leute, wenn sie nicht gewonnen ja. haben, aber ähm, das war jetzt auch gar nicht so krass dramatisch, wie man 
ähm, das gedacht oder wie man es irgendwie gedacht hätte, weil ähm, da gab es ja so verschiedene Hypothesen auch, die man bei LinkedIn lesen ko konnte, dass dann irgendwie die Hälfte wieder geht, dass es nicht passiert. Ähm, natürlich gehen ein paar. Ähm, aber ja, natürlich für uns, ähm, das ist vielen irgendwie in, äh, in Gedächtnis geblieben. Das hat Lärm um die Marke gemacht. Wir haben unsere Mission auch in dieser in diesem Gewinnspiel mit dabei gehabt, insofern, dass ähm, der Gewinner ähm, eben auch dann von den Küsten als Ambassador so ein Stück weit berichten wird ähm, und das eben mhm. auch ein Teil davon ist. Ähm, und ähm, ich habe eben schon gesagt, so die Affinität der Zielgruppen so zueinander, ich glaube, das war für uns und für die Marke ähm, ja sehr cool, ähm, hat für Aufmerksamkeit gesorgt und das ist halt schon so ein Punkt, ähm, denke ich jetzt, ähm, alle Zu Zuhörer hier ähm, sind ja auch ähm, glaube ich, jetzt auch vor allem so Online-Marketing-Interessierte ähm, äh, ähm, wissen auch alle da draußen, es wird natürlich irgendwie schwieriger, auch jetzt für Marken über iOS-Update, dergleichen und so weiter, eben halt auch Reichweiten zu erzielen, Reichweiten zu gewinnen, da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen auf neue Secret-Sources und so weiter ähm, irgendwie verlegen und dementsprechend ist schon so dieser Bereich irgendwie Gewinnspiel für uns ähm, schon auch ein, äh, ein Bestandteil ähm, geworden, so von unserem Marketing-Mix letzten Endes auch, weil er einfach dann doch sehr effizient, zumindest in der Vergangenheit effizient funktioniert hat. Ja. ja, cool, aber das heißt so ein bisschen so, die da sind verschiedenste Faktoren, die dann damit reingespielt haben, dass es eben erfolgreich wurde, ist natürlich irgendwie auch eine, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ein bisschen natürlich zeitlicher Faktor dabei, aber dann eben auch eine gute Überschneidung zwischen dem, was ihr quasi verlost habt und eurer Community, dann aber auch eben die, der rote Faden zwischen dem Gewinnspiel und eben eurer Markenmission als solchem, und dann auch nochmal gekoppelt eben mit bestimmten Konzepten, die man eben, die ihr in der Vergangenheit schon ausprobiert habt, eben mit diesem Tagesgewinner, Gewinnerin und dann halt eben auch da, dass dann eben das geholfen hat, eben äh, euch nach oben zu spülen, das dann Ganze noch äh, unterstützt äh, durch das, die richtige Distribution an die richtigen Leute, dass dann aber am Ende auch natürlich irgendwie ein Quäntchen Glück gehört dazu, aber viel zu viele verschiedene Faktoren, die dann da äh, mit reinkamen. Ihr habt äh, mehr als verdoppelt, meinst du, ne? irgendwie so 160, 170.000 Follower vorher gehabt, danach dann irgendwie 370 bis 400.000 vielleicht. Ähm, die Hypothese, dass viele Leute oder die Hälfte dann wieder geht, war tatsächlich nicht der Fall, sondern irgendwie äh, schon ein paar Churner dabei, aber, aber zumindest irgendwie ein Großteil noch da und vermutlich auch einfach sind ja noch über die, die dann wirklich gefolgt haben, haben es viele wie ich zum Beispiel gesehen äh, und noch viel, viel mehr darüber hinaus. Das heißt, Reichweite als solche und wahrscheinlich auch die Leute, die dann halt nicht gewonnen haben, werden ja auch einige dabei gewesen sein, die es gekauft haben. Habt ihr es in Umsatzzahlen auch gesehen, dass es da dann eben positiv sich bemerkbar gemacht hat? Also es war nicht so, dass jetzt so direkt so ein Mega-Spike dann ähm, irgendwie ähm, rund um dieses Ding. Wir hatten äh, extrem viel Traffic, also sowohl auf dem Instagram-Kanal als auch bei uns auf der Seite. Ähm, und ähm, wir haben letztes Jahr unsere Umsatzziele erreicht, beziehungsweise leicht übertroffen und dann auch ähm, so in den in den Wochen und äh, Monaten danach. Das werden wir nie so richtig jetzt irgendwie nachvollziehen äh, können, ähm, wie viel jetzt äh, so aus dieser Kohorte quasi dann jetzt, die dann mhm. ähm, in diesem Instagram-Gewinnspiel irgendwie Teil davon war. Aber ähm, ich denke schon, ähm, dass ähm, ja letzten Endes ähm, Leute, die dann auch bei der Marke dabei geblieben sind, die das natürlich irgendwie dann auch irgendwie sehen, die dann ähm, letzten Endes sich auch für die Mission, das, was wir tun, äh, begeistern, ähm, dass davon auch natürlich Leute kaufen äh, werden. Und ich denke schon auch dann in einem normalen Ratio oder Verhältnis. Also insofern, ähm, ja, ist das auch, was das betrifft, mit Sicherheit so über die Zeit hinweg oder auch in eine, äh, im direkten zeitlichen Zusammenhang für uns erfolgreich gewesen. Ja, ich meine, also selbst wenn man es nicht direkt dann sieht, aber alleine, dass dann wahrscheinlich dann irgendwie die Kampagnen danach, die Social, Social äh, Ads, die er dann sta startet, wahrscheinlich da auch von profitieren natürlich, weil bestimmte Leute dann wieder retarget werden oder halt eben euch auf andere Touchpoints dann sehen und dadurch das effektiver wird. So ein bisschen ist das ja bei Influencer-Marketing auch oft der Fall, dass natürlich, wenn man Influencer-Marketing macht, hat man immer noch so ein bisschen halt irgendwie so positive Faktoren, die auf die anderen Marketingmaßnahmen äh, draufpacken. Äh, deswegen... Ähm, glaube ich, so oder so ein mega beeindruckendes Ding, was ihr da äh, geliefert habt. Die Sache ist natürlich, da träumt natürlich jeder von. Die Frage ist so ein bisschen, äh, hattet ihr auch das, was man oft da nicht sieht auf LinkedIn, sind ja immer genau diese Fails und die ganzen Versuche, die man macht und vielleicht auch denkt so, okay, das wird das nächste große Ding und man fährt voll gegen die Wand und es hat überhaupt nicht geklappt. Hattet ihr auch äh, bestimmte Sachen dahingehend oder irgendwie ähm, ja äh, Sachen, so ein bisschen so quasi Lowlights oder Sachen, wovon ihr euch mehr erhofft hattet? die man vielleicht so ein bisschen in so eine Learning-Kategorie äh, abstempeln kann und sagen kann, okay, wir haben so ein paar Sachen probiert, äh, vielleicht auch nicht ein großer Fail, aber zumindest so ein bisschen was, wo man gesagt hat, okay, da haben wir daraus gelernt, dann haben wir das angepasst und dann eben entsprechend äh, das nächste Mal ein bisschen besser machen können oder war einfach schon immer intuitiv alles richtig bei euch? Also jetzt <lacht> insgesamt intuitiv alles richtig äh, war bei uns noch nicht, nee, aber... Äh 
jetzt so, also was das jetzt, dieses konkrete Thema jetzt betrifft, nee, kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, dass es da jetzt irgendwie so ähm, jetzt in der, in der Reise sozusagen dahin jetzt irgendwie krasse Fails gab, dass wir vorher schon verschiedene andere Gewinnspiele auf verschiedene anderen und Weisen gemacht hätten, das, äh, das ist nicht der Fall gewesen, ähm, ähm, sondern ich hatte das angesprochen, dass wir ähm, auch ein Segelboot schon mal davor ähm, verlost hatten, da hatten wir, glaube ich, 30.000 bis 40.000 ähm, Follower mitgemacht, das ähm, war ähm, also auch äh, für uns erfolgreich, es war ähm, eine coole Sache, weil es natürlich auch sehr on brand ähm, ist und so auch unser Thema, ähm, das war mit Sicherheit ähm, gut und ähm, Nee, also nee, wir hatten, haben verschiedene andere Aktionen davor gemacht. Wir hatten mal einen Double-Tap-Post gemacht, mit dem wir Korallen gepflanzt haben mit unseren ähm, ja, äh, oder befreundeten Organisationen, Coral Gardeners, mit dem wir auch jetzt demnächst ähm, wieder eine, was Größeres machen werden. Ähm, stay tuned. Ähm, aber ähm, genau, das, äh, das hat auch für unsere damalige Verhältnisse ähm, okay äh, funktioniert, würde ich sagen. Also ähm, so richtiges, richtige Fails aus dem Bereich jetzt ähm, nee, Instagram, Gewinnspiel und so weiter kann ich, kann ich nicht sagen. Nee. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Okay. Und auch keine kalte Füße bekommen, wenn man halt dann sagt, okay, man nimmt jetzt ja schon so ein bisschen Geld in die Hand, wie zum Beispiel so ein Van oder dann halt auch das mit dem Schiff, ähm, wenn das überhaupt keine Van schlägt. Wobei natürlich irgendwie, wenn ihr dann bestimmte Influencer auch schon da eben zur Seite hattet, dann ist das wahrscheinlich so auch kalkulierbarer, ne, das Risiko. Ja, also natürlich, das ist schon, also ist natürlich schon was, also ganz klar, das ist natürlich irgendwie ein Upfront-Invest in, in gewisserlei Hinsicht und ähm, dementsprechend ähm, gewisses Risiko ist da mit Sicherheit dabei und ich sehe seh schon auch, also das jetzt auch ähm, zu dem, was du eben festgestellt hast, dass es jetzt halt so funktioniert, das kann man natürlich vorher nicht antizipieren, ähm, dass es irgendwie was bringen wird, okay, das hat man dann vielleicht halt irgendwann nach so nach diesem ersten irgendwie mit dem Seegebot dann so eine gewisse, Sicherheit dann vielleicht dann schon irgendwie auch dann da drinne, aber ich sehe jetzt auch heute ähm, regelmäßig irgendwie ähm, Sachen, die auch nicht funktionieren, wo ich jetzt auch nicht irgendwie sagen kann, jetzt warum oder wie auch immer, also gibt ja mittlerweile, keine Ahnung, werden Teslas und so weiter irgendwie ähm, verlost und so und das ähm, funktioniert ähm, jetzt nicht überhaupt nicht, aber jetzt nicht so, dass ich mir vorstellen könnte, dass es jetzt halt irgendwie das Invest ist, sei denn jetzt ähm, der Tesla war umsonst, das weiß, das weiß man natürlich nicht, glaube ich aber nicht, mhm. äh, also dementsprechend ähm, ja, ähm, ist es, glaube ich, tatsächlich halt schon diese Mischung auch aus, ähm, ja, dieser wirklich dieser Affinität zu der Zielgruppe, dass es halt irgendwie zur Brand auch irgendwie passt. Ich glaube, das muss schon so ein schlüssiges Gesamtbild irgendwie auch sein. Ähm, und ähm, dann auch, ähm, glaube ich, schon auch, was echt noch äh, entscheidend, glaube ich, war jetzt bei dieser Sache, war wirklich auch so das Creative, also das war gedreht von ähm, ja, Content-Producern bzw. Influencern, die das wirklich sehr, sehr gut ähm, irgendwie auch gemacht haben. Das heißt, also, es kam auch wirklich so dieser Vibe und diese Sehnsucht ähm, irgendwie auch rüber. Ähm, und ähm, ich glaube, das ähm, hat auch nochmal so entscheidend dazu beigetragen. Also diese Mischung, wie gesagt, so aus ähm, irgendwie Gewinnspiel muss zur Marke, muss zur Community irgendwie auch passen. Ähm, ja, plus halt eben so creative. Ich glaube, das ist immer wirklich Erfolgs erfolgsentscheidend gewesen. Und halt eben auch dann, dass das nicht nur, dass, dass der Invest halt in das äh, Produkt als solches ist, sondern dann halt eben auch, du hast jetzt erwähnt, so wichtig, dass dann natürlich dann auch für die Distribution der, der Message halt dann auch eben äh, Ressourcen freigestellt werden, nämlich, dass man dann eben das richtige Video macht, Fotomaterial und dann auch eben das nochmal bewirbt und so, dass halt nicht nur damit getan ist quasi, hey, wir haben eine coole Verlosung, sondern halt auch das bisschen zu spreaden und da rein zu investieren. Ähm, cool, spannend. Lass uns nochmal so einen kleinen Schwenk machen, du hast schon erwähnt, ähm, so Community ist auch ein Thema bei euch. Ihr habt eine große Followerschaft, ihr habt ein gutes Engagement, Leute identifizieren sich auch so ein bisschen weit natürlich mit, eurer, mit eurem Produkt, weil es auch äh, äh, schon so leicht politischen Ansatz vielleicht auch hat und das, wo man sagen kann, okay, da, damit, äh, damit äh, sende ich zumindest eine Message. Ähm, so ähm, bei vielen, bei vielen Brands, den größeren und Co. ist es natürlich eine gewisse Anonymität so, ne? Und man, man kann sich nicht so ganz mit der Marke identifizieren und auch irgendwie ein Teil ist immer so, so Kundensupport, Kundenservice und auch diese ganze Interaktion äh, mit, mit Leuten ist halt irgendwie so ein gewisser geringerer Stellenwert bei euch. Ihr nennt äh, euren Kundenservice nicht Kundenservice, sondern Customer Success, glaube ich, äh, oder, äh, oder so, oder Happiness, äh, kann das sein? Happiness, ja. Ähm, genau. genau, das heißt, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen, welchen Stellenwert hat denn dann irgendwie so dieser ganze Tier, äh, Bereich ähm, der Kommunikation, nicht wenn es um Akquise geht, sondern wenn es um wirklich so die Betreuung und den Kontakt äh, zu bestehenden Kundinnen und Kunden oder denjenigen, die Fragen haben, hat. Ist das, ist das bei euch relevant? Ist es komplett nicht relevant? Ich habe so eine Vermutung, aber ich würde mal äh, dich, äh, dich gerne dazu hören. 
Ja, nee, also auf jeden Fall ähm, der äh, Bereich, ähm, ja, unser Kundenservice, Customer Happiness ähm, ist für uns extrem wichtig. Es ist bei uns auch ein recht großes Team, ähm, die ähm, ja sich einfach um die Leute persönlich kümmern. Also jetzt versus das jetzt irgendwie auch rauszugeben, gibt es ja auch irgendwie Modelle, dass man das ähm, über extern oder ein Callcenter oder sowas ja. irgendwie ähnliches macht. Das ist bei uns bewusst nicht der Fall. Ähm, das hat so verschiedene Komponenten. Also zum einen, ja, wir wollen natürlich halt in dem Moment, wo der Kunde irgendwie ein Problem hat, wollen wir natürlich irgendwie da sein und wollen persönlich da sein und wollen auch irgendwie das Müssen haben, da irgendwie weiterzuhelfen, aber ähm, es ist natürlich auch für uns ähm, ja, dass äh, der Punkt im Unternehmen, der am nächsten halt auch letzten Endes halt an unseren Kunden dran ist, der am nächsten an der Community halt letzten Endes auch dran ist, der irgendwie versteht, okay, was sind die Fragen, was sind äh, die Anregungen, was können wir am Produkt verbessern, was können wir sonst verbessern, ähm, da ist ja so das Ohr sozusagen auf der Straße im Prinzip und das brauchen wir natürlich ähm, ähm, extrem uns, uns nach, äh, nach vorne und weiter zu entwickeln und ähm, dementsprechend ist dieser Bereich ähm, ja für uns ähm, super wichtig. Natürlich haben wir auch da unsere Abfucks und Fails gehabt äh, in, in Vergangenheit, waren hoffnungslos überfordert mit irgendwie Anfragen und haben lange äh, Wartezeiten gehabt und so, das ist nicht alles immer perfekt gelaufen, weil es sich das gerade jetzt so angehört hat, äh, aber ähm, es äh, ist für uns ein ja, unheimlich wichtiger ähm, äh, unheimlich wichtiger Faktor und unheimlich wichtige ähm, Abteilung oder Team ähm, bei uns im Unternehmen. Okay, das heißt aber dann, äh, fuck ups vor allem dann eben wegen der richtigen Skalierung des Teams zur richtigen Zeit und dann halt meistens natürlich irgendwie die Kundenanfragen gehen hoch, das Team muss dann erst nachgezogen werden bis zum Moment, wenn das Team nachgezogen ist, ist dann vielleicht aber auch wieder die Welle von irgendwie, keine Ahnung, so Marketingaktionen, Black Friday, Weihnachten vielleicht dann auch wieder rum und dann ist natürlich so diese, eine sehr wellige Phase oder, oder? Ja, genau, also das zum einen und dann haben wir schon auch immer mal wieder ähm, aus verschiedenen Gründen dann irgendwie extreme Peaks, also hast du jetzt eben angesprochen, also irgendwie Phasen, in denen wir natürlich irgendwie äh, besonders viel Trouble um die Brand machen oder irgendwie sonst wieder, wo dann irgendwie viel passiert, dann sind es aber auch teilweise äh, einfach Situationen, die wir jetzt schon auch in den letzten Jahren immer wieder hatten durch Corona ähm, und diese ganze ähm, Unsicherheit in der Logistikkette vor allem, ja, das ähm, einfach Ware extrem verspätet ähm, ankam und, und äh, die Leute sehr lange gewartet haben auf die Produkte. Das führt natürlich halt dann zu ähm, extremen Mehraufwand ähm, im Customer Support und so weiter. Das hat uns ähm, schon jetzt auch so durch diese letzten, ja, sehr äh, bewegten ähm, Jahre, so global gesehen, irgendwie auch irgendwie natürlich mit äh, und das weiß ich auch von vielen anderen, dass das natürlich einfach äh, immer wieder zu auch Schwierigkeiten bei uns in der Lieferkette ähm, geführt hat. Ne? Indonesien war immer wieder mhm. auch in Lockdowns und so weiter. Ähm, die ähm, die Frachtensituation, Suezkanal und so weiter, das alles, äh, also wir hatten jetzt nicht irgendwie ähm, da äh, äh, Rucksäcke auf, dem, auf diesem Schiff drauf, aber ähm, natürlich mhm. war ja die gesamt Situation dadurch ähm, betroffen ähm, Nein, und ha ja. Hafenschließungen in verschiedenen Teilen der Welt, Containerengpässe und so weiter und so weiter. Das hat immer wieder dazu geführt, dass halt bei uns dann letzten Endes auch die Leitungen im Customer Support natürlich dann heiß laufen. Ja. Gibt es bestimmte, bestimmte Tools, die ihr da dann genutzt habt, um dann auch die euch helfen, so das Ganze da Zeit, Zeit einzusparen, so Gorgeous ist ja auch ein Tool, ich meine, Sendes ist so das klassische Tool, was man mhm. wahrscheinlich für so Kundensupport hat, äh, für, für, äh, für Shopify speziell ist Gorgeous zum Beispiel auch ein Thema, wo man halt auch extrem gut bestimmte Automatisierungsstränge bauen kann, Kunden, Kunden einordnen, ähm, was nutzt ihr da für im Kundensupport? Also das nehme ich direkt mal mit, das kann Luzi sich dann jetzt direkt aufschreiben, werde ich ihm direkt mitgeben, das kann ich jetzt noch nicht, also okay. wir, genau, Sendes nutzen wir, ansonsten Aid Returns nutzen wir für die ähm, äh, für die Retouren, Retouren. Retourenabwicklung, ja. das sind so, glaube ich, so unsere hauptsächlichen Tools. Ähm, genau, ähm, ja, gerade Zendesk ähm, gibt ja dann auch irgendwie viele Möglichkeiten, dann jetzt irgendwie mit Live-Chat und so weiter, was wir ähm, irgendwie anbieten, ja. auch einen Telefonservice und so, also dass ähm, wir auch mit den Leuten sprechen können. Ähm, genau, aber da ähm, sind wir über den Weg, ähm, ja, eigentlich ganz gut aufgestellt. Das sind so die Haupttools, die ich, glaube ich, jetzt erwähnen kann. Okay, das heißt, Retouren ist aber auch ein Thema bei euch. Ja, klar. Also natürlich haben wir auch Retouren. Natürlich ähm, gehen auch bei uns irgendwie teilweise Sachen raus, die nicht ganz perfekt sind oder ähm, ja, natürlich auch teilweise den Leuten gefällt gefällt es nicht. Ähm, wir haben jetzt keine ähm, Retourenquoten, wie das ähm, vielleicht irgendwie im, äh, im Fashion-, Fashion und Online-Bereich irgendwie ja. so der, der Fall ist. Aber natürlich haben wir eine gewisse Retourenrate. Ähm, und ähm, ja, auch jetzt dadurch, dass wir natürlich auch mittlerweile im Portfolio auch breiter geworden sind, verschiedene Farben haben und so weiter, ähm, ist dann schon auch oftmals was, ähm, das entweder Farbe gefällt nicht, ich will eine andere Farbe oder ich äh, ähm, mir gefällt die Farbe insgesamt nicht oder das haben wir natürlich auch, klar. Ja. 
Okay. Heißt, und dann, dann vorher auch eine Sache, die dann irgendwie manuell vom Kundensupport halt gemacht wurde. Leute schreiben an, wollen zurückschicken oder umtauschen und dann irgendwann aber gemerkt, okay, das ist halt einfach, dauert ewig viel Zeit. Das geht auch irgendwie einfacher, automatisierter, wahrscheinlich sogar angenehmer am Ende für die, die Kunden, den Kunden, weil man nicht dann warten muss, drei Tage, bis dann der, der Kundensupport-Mitarbeiter sagt, so ja, guck mal hier an folgende Adresse, bitte zurückschicken und dann wieder irgendwie fünf Tage später, nachdem es angekommen ist, dann irgendwie das Auslösen der manuellen Rücküberweisung, sondern da dann eben irgendwann da zumindest dann der Schritt so ein Return-Portal zu nehmen, du hast jetzt gesagt, Eight Returns nutzt ihr, Kannst, bist du auch zufrieden? Ja, ich bin damit, ich bin damit zufrieden. Ich habe damit aber jetzt auch ganz ehrlich gesagt im tagtäglichen Doing natürlich jetzt nicht so viel zu tun, aber alles, was ich im von Luzi und sein Lied of Customer Support und Theresa Tristen, dem ganzen Team, Diana, da höre, sind die damit extrem happy, können damit extrem gut arbeiten. Und es hat ja für uns, glaube ich, wie du es eben gesagt hast, einfach ein wahnsinniges Zeitersparnis und ein wahnsinnigen Ersparnis im manuellen Aufwand irgendwie mit sich gebracht. Und ähm, ist natürlich ja. dementsprechend ähm, super, ja. Ja, ja genau. Ich war ja das Tool auch mega. Äh, sie, die sind ja auch in diesem Jahr dabei, dass sie uns hier äh, unterstützen, unabhängig davon, äh, bei verschiedensten Events, die wir machen und so. Aber äh, auf jeden Fall ein sehr spannendes Tool, weil es tatsächlich äh, bisher im deutschsprachigen Raum echt wenige gab, die sowas abdecken konnten. Und in den USA hat es sowas, aber es bringt halt auch nichts, wenn man irgendwie amerikanische Carrier da irgendwie dran hat und dann entsprechend das Retouren-Label nicht, nicht wirklich ausdrücken kann. Aber deswegen auf jeden Fall hier alle Leute, die irgendwie generell Retouren äh, äh, so Themen haben, vielleicht auch einen, äh, mal einen Wert rein, reinzugucken. Ähm, ja, cool. Okay, das heißt aber so und dann Retention-mäßig, also Kundensupport ist eine Sache, die, die auf jeden Fall wichtig ist. Genau, es gab auch mal, ich weiß gar nicht, wer, wer das war hier bei uns im Podcast, hat aber sowas gesagt, im, am Ende gibt es nur noch eigentlich so zwei richtige Kontaktpunkte, wo ein Online-Shop halt wirklich in Kontakt ist mit, mit den Menschen, mit den Kundinnen und Kunden und das tatsächlich so Kundensupport oder alles das, was da an Kommunikation ist und das andere halt eben die Logistik, ne? wenn du irgendwie, das das andere Ding, wo man halt wirklich, wo Leute dann wirklich was in deiner Hand haben. Frey zum Beispiel hatte irgendwie dann so Handschrift Notizen auch reingepackt und Co. Und irgendwie, äh, ich glaube, Mr. Fred war das so, so Hundenahrungsmittel, die dann halt auch bewusst deswegen das nicht outsourcen, sondern selber machen, weil sie sagen, ja, okay, neben Kundensupport und Kommunikation ist das wirklich so das einzig letzte Ding, was noch einem bleibt. Ähm, Gibt es irgendwie sonst noch Treiber bei euch für, für so Retention? Du hast jetzt äh, gesagt, so, ihr seid mittlerweile auch vom Produktportfolio einfach weiter gewachsen, weil es naheliegende weitere Ergänzungen gibt und wahrscheinlich auch irgendwie spannend natürlich für euch ist zu gucken, okay, was sind passende Produkte, die ihr dann Leute vielleicht auch danach noch kriegen, weil wenn man, ein Produkt, äh, wenn man einen Rucksack halt hat, dann hat man einen Rucksack und idealerweise hält er dann auch eine Weile. Also das klassische Matratzenproblem wahrscheinlich und äh, heißt, ihr habt jetzt mittlerweile andere Produkte. Ja, wir haben, äh, haben mittlerweile ein Produktportfolio, so dass wir schon auf jeden Fall auch eine ganz ansehnliche Wiederkaufrate schon haben. Ähm, wir haben äh, ja Reisetaschen so als größeres Produkt. Wir haben aber auch eine Hipbag ähm, und Portemonnaie ähm, und ähm, ähm, ein Showerbag und so weiter als äh, also als kleinere Produkte ähm, und ähm, sind aber auch dabei, ähm, das Produktportfolio auf jeden Fall auch weiter auszuweiten, verschiedene ähm, Richtungen und ähm, Genau, also darüber ähm, genau ist dann ähm, eben ähm, der Glaube da, dass, äh, dass ähm, ja, wie du es eben gesagt hast, dass wir ähm, schon, denke ich, auch Fans in der Engaged Community haben, dass diese Leute dann auch eben auch wieder zurück äh, zu uns kommen, ähm, nochmal vorbeikommen, ähm, uns unterstützen und ähm, das bauen wir natürlich aus. Ansonsten nutzt man natürlich dafür auch ähm, verschiedene E-Mail-Flows, ähm, dass wir also als ähm, After-Sale, dass wir da natürlich irgendwie auch in Kontakt bleiben äh, über unsere ähm, Kanäle. Also ich würde sagen, dass, ähm, ähm, ja klar, natürlich verschiedene E-Mail-Listen, die wir haben und der Bereich so Instagram plus ähm, Customer Support, so die Touchpoints sind, in, äh, in, mit denen wir eben mit unseren Kunden oder mit der, unserer Community ähm, kommunizieren. Das heißt so E-Mail wahrscheinlich dann Klavio. Ganz genau, das, ja. Klavio ja. nutzen wir. Ja. Ähm, genau, wir waren mal eine Zeit lang auf Mailchimp war, sind dann ähm, irgendwann umgezogen und ähm, genau. Ja, auch ein Tool, was, also ist ja standardmäßig wahrscheinlich mittlerweile fast, dass jede Direct-Consumer-Brand, die so ein bisschen mhm. versuchen halt über Automatisierung und personalisierte Ansprache als Scale zu gehen, dann wahrscheinlich das Tool nutzen. Ich feiere es auch sehr, ähm, aber cool. Ja, das heißt, ähm, so einiges, was, äh, was schon geplant ist, auch du hast gesagt, mit Produkten, dann ein äh, paar Marketingkampagnen, die ihr im Hintergrund äh, schon plant. Was steht sonst noch so an äh, dieses Jahr? Was kann man von euch erwarten? Beziehungsweise nächstes Jahr, was sind so die großen Themen, die euch gerade ein bisschen umtreiben, vielleicht auch irgendwie Herausforderungen, vor denen ihr steht? Ja, ähm, genau, Herausforderung beziehungsweise vor allem äh, Grundvision und Mission ist der, ähm, der Ausbau unserer Cleanup-Aktivitäten. Äh, wir sind ja äh, vor allem jetzt im Moment in Indonesien, in Zentral-Java äh, mit 2500 Fischern beziehungsweise Menschen, die dort äh, in der Region äh, Plastikmüll äh, bergen äh, und ähm, 
das dann ähm, ja mit an Land beziehungsweise in die Wertschöpfungs Wertschöpfungskette mit reinbringen. Da wollen wir in verschiedene ähm, andere Regionen und Länder ähm, gehen ähm, und das irgendwie ausbauen. Dafür haben wir die Hürde zu nehmen, äh, wie wir das weitere Wachstum dieser, äh, dieser Cleanup-Aktivitäten letzten Endes auch finanzieren ähm, können. Da müssen wir irgendwie dran gucken, weil es irgendwie so ein Stück weit auch unabhängiger werden muss ähm, vom, äh, vom Verkauf der Rucksäcke, weil das natürlich sonst auch ähm, ja, endlicher ist, da wollen wir Lösungen für finden. Ähm, da sind wir dran. Ansonsten ist das Thema Internationalisierung jetzt nicht nur, was die Cleanups betrifft, sondern auch, was den Verkauf betrifft, für uns ein Thema. Wir sind äh, letztes Jahr in Amerika gestartet, sind da im Moment extrem erfolgreich okay. unterwegs. Ähm, was uns ähm, sehr freut, sind da jetzt vor allem über den Bereich Retail ähm, äh, unterwegs und am Wachsen, ähm, weil er sich natürlich ja, kosteneffizienter, also ohne große Upfront ähm, und Marketingkosten halt irgendwie auch skalieren lässt ähm, über Sales Rep. Wir haben den Auto Outdoor Retailer Award ähm, gewonnen jetzt kürzlich. Ähm, ist ein sehr oder der angesehenste ähm, Award, den man ähm, so in unserem Bereich in Staaten gewinnen kann, ähm, den vorher Unternehmen wie ja, North Face, Patagonia, Deuter gewonnen haben und das hilft uns natürlich jetzt ähm, sehr dabei, auch die Türen da zu öffnen. Das heißt, wir haben ein Netzwerk von Sales Reps, ähm, die ähm, uns in die Läden dort bringen und die Läden äh, nehmen die Produkte sehr gut an. Das ist auf jeden Fall sehr cool ähm, und sind da auf einem guten Weg. Ähm, und dann ähm, ja, wollen wir da Ähnliches oder dasselbe ähm, auch noch in anderen ähm, Regionen schaffen. Wir sind schon äh, auch letztes Jahr gestartet in, äh, in Benelux, ähm, was für uns auch gut funktioniert. Ähm, da war immer wieder natürlich das Thema auch Lockdowns und so noch ein bisschen ähm, präsenter, ähm, aber ich glaube, dass wir jetzt auch so sukzessive auch da irgendwie auch zu so einer Normalität langsam zurückfinden ähm, und ähm, ja, genau, das ist eigentlich so das, was so hauptsächlich, würde ich sagen, ansteht. Okay, also nicht, nicht gerade wenig, man wird auf jeden Fall dann noch in Zukunft weiter von euch hören, äh, sowohl äh, auf Social Media als vielleicht dann auch in der Presse von den ganzen Sachen, die ihr da eben äh, plant und die ihr anschiebt, das hört sich doch mega nice an. Ähm, ja, cool, so mit Blick auf die Uhr ist, glaube ich, auch so langsam äh, der Punkt gekommen, man könnte natürlich noch Ewigkeiten weiter quatschen. allein auch dann Internationalisierung, wie ihr vorgeht, auch das Zusammenspiel zwischen Retail, auch dann externen Raps, wie kriegt man es da dann hin, diese die Story, die ihr habt, auch weiterzutragen, wie, wie ist das Ganze, wie zieht man dann äh, den, den Shop nach, nach. Wie seid ihr da aufgestellt? Da haben wir jetzt ja auch sehr, sehr wenig heute tatsächlich drüber geredet, aber ich wollte halt bewusst diesen Fokus legen auf eure, eure, eure Story, wie ihr gestartet seid und dann halt vor allem auch diese Wachstumsmarketingkanäle und, und so ein bisschen den Retention-Bereich noch ankratzen. Deswegen das allein ja schon mega, mega spannend und hilfreich und es ruft auf jeden Fall nach mehr dann demnächst irgendwann nochmal. Dann kann man vielleicht auch noch ein Recap machen, was in den letzten Monaten alles passiert ist, was da dann an Learnings und so dabei war. Benni, erstmal jetzt für dich riesen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und so ein bisschen Einblicke mal geben konntest, ich feiere sehr und äh, danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Ja, danke dir und bis dann. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.